0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin to Beast, o nosso podcast sobre marketing, gestão, estratégia e inovação com foco no mercado de games, no mercado dos jogos eletrônicos. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business e aqui você já sabe, todo episódio a gente... Trata do mundo dos games pela perspectiva dos negócios, pela perspectiva da estratégia empresarial, pela perspectiva do marketing. Aqui a gente comenta cases de sucesso, cases de fracasso e dá os nossos pitacos também, né? Dá as nossas ideias, a nossa opinião a respeito dos lançamentos e a respeito que vem por aí nessa indústria incrível que é a indústria dos jogos eletrônicos. Esse é o nosso segundo episódio, no episódio anterior a gente falou um pouquinho, falei um pouquinho do que é esperado aí a próxima geração, até algumas pessoas se perguntaram, ah você falou pouco da Nintendo, você falou pouco, na verdade eu não falei pouco da Nintendo, eu falei que já existem alguns rumores, alguns boatos, em relação ao que seria um próximo console da Nintendo, né, da gigante japonesa, porém a Nintendo tradicionalmente, já não é de hoje que ela faz isso, ela aguarda que seus concorrentes, Façam os seus anúncios para depois trazer alguma coisa. Isso já deu muito certo, como também em alguns momentos já deu muito errado. Então vamos aguardar que de fato a Nintendo está pensando aí para a próxima geração de videogames. E no episódio de hoje, quero bater um papo com vocês sobre ciclo né, de desenvolvimento de produto e as gerações que a gente tem, gerações de videogames, como convencionou se dividir, Desde lá dos anos 80, quando você tinha ali uma transição da primeira e da segunda geração para uma terceira geração. E como isso afeta o desenvolvimento de produto e como isso posiciona os produtos de maneira que fique mais fácil para o consumidor identificar quem é quem nessa disputa do mercado de videogames. A grande questão que eu até coloquei no episódio passado é será que poderíamos chegar a uma estagnação do ponto de vista técnico? Afinal de contas, os, a última geração né, já é, é incrivelmente poderosa e a gente estaria falando aí de uma nova geração com o Playstation 5, com o novo Xbox, com alguma coisa que venha da Nintendo, com uma capacidade de processamento ainda maior, mais realista, que consiga gerar jogos para televisores também cada vez maiores. E aí do ponto de vista do marketing, né, olhando aí para desenvolvimento de produto, a gente tem sempre alguns pontos que vão ser os pontos que são destacados por, esse, por esses produtos para gerar impacto e para atrair a atenção do consumidor. Como a gente falou também no episódio passado, a indústria dos jogos eletrônicos sempre se baseou muito nessa questão técnica, no apelo técnico. Principalmente quando você tinha ali da terceira para quarta geração e para quinta geração, quem não lembra, né? Dos 8 para os 16 bits e depois para os 32 bits e dos jogos em cartucho para os jogos em CD. Embora, por exemplo, a questão dos bits nunca tenha significado grande coisa, hein? o PC Engine da NEC, concorrente primeiro do Nintendinho, depois dos consoles de, de quarta geração, já era um console que tinha 16 bits, enquanto o Atari 2600. Com representante máximo aí da segunda geração era um console com chip de 8 bits, então é, é, essa questão do número de bits por, por exemplo, era, sempre foi muito mais uma questão marketing de, ligada à divulgação e a posicionamento dos produtos na mente dos consumidores do que propriamente uma questão técnica, também na era, na era da segunda geração concorrente do, do Atari 2600, se eu não me engano em television era um, tinha um processador de 16 bits, só que ninguém na época prestava atenção nesses pontos. Esses fatores ficaram muito em evidência justamente da passagem aí da terceira para a quarta geração Principalmente com a atuação da SEGA com o lançamento do Mega Drive, focando ali muito no poder gráfico do seu novo aparelho em relação aos concorrentes. E aí a SEGA colocava, ela estampava bem na, 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 na estrutura ali do aparelho, bem grande para todo mundo para que todos pudessem ver, na né, 16 bits. E aí, durante esse período, isso passou a ser o, o grande parâmetro ali de comparação. Quem era 8, quem era 16, quem era 32? Nintendo pulou uma geração, pulou um nível quando lançou diretamente o Nintendo 64 para concorrer com videogames de 32 bits, Sega Saturn e o primeiro Playstation. Mas vocês vejam, eles pertencem à mesma geração. E na questão técnica, você já teve vários videogames que tecnicamente eram inferiores, porém é, tiveram um desempenho muito melhor e, e, e eram o, a preferência do público em suas respectivas épocas. A gente pode falar do próprio Atari 2600, que tinha alguns concorrentes mais poderosos que eles em termos gráficos o próprio nintendo 8 bits o famicom original que também em relação a alguns concorrentes que ele tinha não era o maior poder gráfico o nintendo wii na sua geração também caminhando para um posicionamento bem específico de jogos casuais, jogos para família e jogos ali baseados no sensor de movimentos que também não tinha nem de longe o poder gráfico dos seus concorrentes diretos, na época o Playstation 3 e o Xbox 360. Então apesar do apelo técnico ser um apelo muito evidente, sempre, sempre tenha sido um, um fator de muito destaque nessa indústria, não necessariamente é, ele fez com que os aparelhos fossem um sucesso. Então a gente tem até cases bastante específicos que a gente pode explorar em episódios posteriores, 3DO, o Atari Jaguar de 64-bits, que estavam ali aparentemente à frente do seu tempo, mas que foram estrondosos fracassos de público e crítica. E aí a grande questão é, será que dá para eu me basear sempre na questão, no apelo técnico? Do ponto de vista do marketing, basear-se no apelo técnico apenas costuma ser um problema porque o apelo técnico consegue ser facilmente copiado então muitas das vezes a gente orienta até que a nível de marketing os fatores que vão ser trabalhados para chamar a atenção do consumidor podem ser funcionalidades então questões específicas que aquele aparelho aquele produto é capaz de oferecer e no caso dos videogames aí você tem uma questão muito forte também de apelo emocional empresas como a Nintendo, que trabalha muito as suas franquias clássicas e a Sony também já tem suas franquias aí, embora não seja tão antiga como a Nintendo nesse mercado, mas também tem franquias de grande sucesso. é o catálogo de jogos. O catálogo de jogos ali é funcionaria e não como um, um viés técnico, mas como um apelo funcional. Olha, eu tenho determinados jogos que são exclusivos. E o apelo funcional pode ser também como o Nintendo Switch trabalha, a questão da portabilidade, né? de ser um, um híbrido ali, que é um, um, um console de mesa, mas também um portátil que pode ser carregado para qualquer lugar. Então as funcionalidades aliadas aí ao catálogo, ao portfólio de títulos, que esse, esse console traz para o público, podem ser encarados ali como principal atrativo para que o console ganhe aderência e repercuta bem entre os consumidores. Você viu que a Nintendo mais, mais de uma vez fez isso. Com o Nintendo Wii ela não tinha o hardware mais poderoso, com o Nintendo Switch ela também nem de longe tem o hardware mais poderoso e ela parece não estar tá nem um pouco se importando com isso, justamente porque ela entende que o que ela tem de posicionamento, o que ela tem de fator... De, de drive de valor ali nas, no seu pacote de oferta, são algumas funcionalidades que esses aparelhos, tanto o Wii quanto o Switch, tinham, e tem ainda no caso do Switch, e o catálogo de jogos, que, vários jogos exclusivos ali, que você só vai conseguir jogar num aparelho da Nintendo. Como principal representante disso é o próprio Mario, mas a Nintendo tem outras, uma, uma penca e uma dezena, pelo menos, de franquias de muito sucesso fazem com que o videogame se venda por ele mesmo. Mais uma vez, reforçando que a questão técnica não necessariamente é o melhor apelo, em algumas indústrias isso já foi também mais forte e, eventualmente, algumas marcas conseguem se livrar dessa questão técnica ou pelo menos não colocá-la tão em evidência. Talvez um bom exemplo que a gente possa pegar para usar saindo um pouco do mercado dos videogames é a própria Apple que trabalha ali os seus aparelhos, né, o seu hardware, divulga obviamente algumas especificações técnicas, mas ela não dá o tempo todo a ênfase a essa capacidade técnica. Ah, o chip era de tanto, agora é de tanto, o processamento era de tanto, agora é de tanto, a memória RAM era de tanto, agora é de tanto, tanto é que algumas dessas informações, uh, os analistas ali a galera que cobre a, essa área de tecnologia precisa pegar o aparelho e desmontar para identificar de fato que algumas coisas a Apple nem informa porque a ideia é justamente não ficar presa a essa questão técnica e pelo contrário dar vazão a, as funcionalidades que o aparelho tem e a experiência que ele gera, muito do que a Apple coloca é independente do modelo de iPhone ela sempre reduz a sua linha o seu portfólio de produtos ali a Duas ou três linhas diferentes, mas você vai ter a, a, a experiência tão boa quanto em qualquer uma delas. Eventualmente você pode ter mais memória e algumas funcionalidades que, por serem mais exclusivas, só estão disponíveis naquela linha ali, que é a linha principal, né? A linha de lançamento normalmente daquele ano em questão. Mas você, ela te vende essa promessa da mesma experiência independente da linha que ela esteja oferecendo ali naquele momento e normalmente quase sempre é mais de uma linha de iPhones que ela tem disponível então você veja que a indústria de PCs também já foi muito mais agarrada a isso questão de clock de processadores, era o 486 DX266, era o 486 DX400, depois o 586, o início da linha Pentium, quem é mais antigo vai lembrar dos 386, então muitas vezes você baseava a sua compra muito nesse clock de processador, e é também um apelo técnico. E para o consumidor médio, quem é que entende aí como é que de fato funciona um processador? E quem é que entende aí, voltando para o mundo dos videogames, que diferença faz de fato 8, 16 ou 32 bits ou 64 bits? Quem é que explica essa questão técnica? Na verdade, só quem é realmente da área, quem trabalha com isso. Para nós, meros mortais, a mensagem que se passa, 16 é maior do que 8, então logo é mais poderoso. 32 é maior que 16, logo é mais poderoso. Porém... Esse apelo técnico, ele cai sempre o risco, ele tá sempre em risco de cair nessa mesmice e na não diferenciação. Tanto é que de algumas gerações para cá, a questão dos bits simplesmente desapareceu. Do Playstation 2 e sua geração ali em diante, da sexta geração em diante, ninguém mais fica, ah, esse é 128 bits, esse é não sei o que, já não faz mais diferença. E deixou de ser um apelo, apelo de marketing, para essa indústria. E é interessante entender como essas questões se, se colocam. Então, dentro de uma perspectiva de marketing, no, na montagem de um produto, você tem apelos técnicos, apelos funcionais e apelos emocionais. Você deve compor a sua oferta de maneira que ela tenha o melhor de cada um desses mundos e você vai dar destaque àquilo que faz mais diferença na perspectiva do seu consumidor. E aí, esse apelo técnico, quando ele que se torna muito próximo, você não vê mais diferença entre um e outro, ele cai também nesse problema. Isso pode estar tá no extremo é, acima, quando a, a qualidade técnica tá impecável para todos eles, ou também no extremo oposto, quando a qualidade técnica tá problemática para todos eles. Lembrem aí do Crash do mercado de games em 1983, que foi basicamente resultado de uma hipersaturação de mercado com todo mundo nivelado ali, por baixo ou pelo menos a percepção do público, é claro que você tinha alguns, alguns concorrentes que tinham aparelhos e produtos melhores, mas na percepção do público era tudo mais do mesmo, esse é um efeito nocivo a nível de marketing. É interessante a gente aguardar para ver como as empresas que atuam nesse setor, as três principais pelo menos, vão vão tentar conjugar a questão do apelo técnico, funcionalidades e apelo emocional. E aí a minha aposta toda vai para funcionalidades e apelo emocional, porque na questão técnica eu acho que a gente já está chegando no ápice, não vejo mais para onde, onde a coisa poderia caminhar. A gente já teve em outras gerações, né? A questão de sensores de movimento, a questão do CD, a questão do 3D, dos gráficos poligonais. Mas vocês vejam que tudo isso, full motion vídeo, olha só que isso já foi um fator ali, um apelo técnico poderoso para videogames ali da quarta para quinta geração e hoje isso é, é totalmente anacrônico, totalmente desconsiderado. É bem possível que a partir dessa geração que coisa que já estamos vivendo na geração atual mas a gente tem um nivelamento ali de apelo técnico e ao menos que alguém descubra alguma coisa ainda muito fantástica, muito incrível que faça todo mundo ficar boquiaberto ó oh, meu Deus, olha que interessante isso aqui que nunca ninguém viu algo assim é, o que eu acho difícil de acontecer, porque na verdade a corrida técnica ela acaba chegando a um limite, aí a inovação acaba não caminhando por questões técnicas, a inovação é muito mais provável que ela caminhe por questões funcionais e emocionais questões mais subjetivas de entendimento de posicionamento daquele produto. Ou seja, a gente vai passar sim por um nivelamento a nível técnico e a coisa deve caminhar por aí. Agora veremos como é que a indústria vai se posicionar. E você, o que você acha? será que as funcionalidades diferenciadas vão ser realmente os pontos ali de competição e, e de geração de vantagem competitiva para os aparelhos da próxima geração é, já falamos alguma coisa no episódio passado também sobre realidade virtual sobre 4K eu não acredito que a galera vai apostar em 8K ainda, mas me preocupa que eles de repente façam uma entre safa como eles fizeram na geração passada e de repente daqui a alguns anos eles cheguem com o playstation 5 pro só porque vai rodar conteúdo em 8k e isso vai ser uma grande sacanagem então acho que assim, a indústria tem que se entender também ou ela encara direto o 8k de partida e aí sim você estaria falando, nossa eu tenho um aparelho aqui que é o único a rodar jogos de 8k não me parece ser esse o caminho eles vão ser muito mais modestos nessa questão e acho também que é, é porque vai começar a fazer pouca diferença mas né, para gráficos é, renderizados talvez a gente não veja ainda a grande diferença do 4 para o 8K mas vamos ver o que vai acontecer vai depender muito também de como esse mercado de televisores 8K vai estar daqui para o ano que vem e não me parece também que ele, que ele esteja caminhando tão acelerado quanto a gente viu do HD para o 4K Onde havia uma diferença substancial E havia o principal, né, a questão do conteúdo Netflix, YouTube já com conteúdo em 4K Em relação ao 8K Eu não tenho visto a mesma movimentação não é aqui no Brasil, até porque você não tem conteúdo nenhum para se assistir em 8K. Então esse é outro mercado que pode estar tá chegando aí numa estabilidade é, técnica aí que a indústria vai ter que rebolar para encontrar outros apelos ou outras maneiras de diferenciar as suas ofertas dos seus concorrentes. Bom, senhores, esse foi o Coin to Business de outro. Meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontra aí nas principais plataformas sociais, Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno Underline Talk2Biz no Instagram, podem me adicionar, mandar perguntas, mandar o feedback de vocês, que é sempre legal não deixem de assinar o feed desse podcast nas principais plataformas aí você nos encontra, basta buscar por Coin2Business Coin2Business, e você vai nos encontrar, seja no aplicativo de podcast da Apple, em Google Podcasts no Spotify, no Deezer no Anchor, ou diretamente no nosso site, o talktobusiness.com.br Se você gostou desse conteúdo, dê o um seu like, deixe o um seu comentário, faça com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. É um, é um trabalho que está sendo muito prazeroso de fazer, que eu estou unindo aí duas, duas coisas que eu gosto muito, que é essa área de negócios, com o universo dos jogos eletrônicos. Quem me conhece aí mais de perto sabe que eu sou um aficionado que tem vários consoles antigos aqui em casa e tudo mais. Então está um, tá sendo um projeto que eu já vinha tentando desenvolver desde o ano passado, há praticamente dois anos, tentando desenvolver esse projeto do Point to Business, que agora está se tornando realidade. Então espero que vocês estejam gostando. É isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço a todos.